antes que entremos en esta palabra, en la palabra, quiero un pre-anuncio pre a lo que vamos a tratar este año, en junio 9 y 10, vamos a hacer lo que se llama algo, una academia teológica, la cual es básicamente un poco académicamente nivel alto, vamos a estudiar, vamos a hacer por dos días derechos, cualquier persona que quiera, hay un costo para los miembros, va a ser un poco más barato, pueden encontrar eso en la página web, vamos a darle un poco más detalles ahí después, pero la academia va a ser, no nomás por mí, sino también nuestro hermano J Street que está aquí con nosotros, y vamos a pasar Dos días sólidos, ocho horas en el Pentateuco y en Romanos. Y va a ser, va a ser un nivel alto, empujando mucha información. Y va a ser académico. Y va a ser algo que ustedes puedan entender esas dos partes de la escritura. Estamos invitando gente fuera de la iglesia también. Y pueden orar por eso. Así es que vayan y visiten nuestro sitio web. Hay una manera de registrarse ahí también, de pagar y todo aquello. Es un, es un pequeño costo para los miembros. Les vamos a dar un código, si es que no les sabía. No pague el precio completo. Espérese para dar el, el, el código de descuento. Estamos eh, contentos de poder proclamar la palabra para ponerla en su corazón, en sus mentes, en todas las maneras posibles. Así es algo que vamos a tratar este año en esta academia, en este junio 9 y 10. Un viernes y sábado. Así es que trate de apartar esos días. Y esté listo para aprender mucho. Vamos a proveer la palabra y usted provea los oídos y el cerebro y vamos a disfrutarlo todos. Con eso vamos a Salmo 103. Salmo 103. Al final de nuestro tiempo vamos a darle una estadística de la escritura que estamos usando esta noche. Así es que puede esperar eso. Mientras se encuentra Salmo 3, una nota histórica durante el, el periodo más brutal de la Revolución Francesa, apodado el Reinado del Terror. El Reinado del Terror duró del 5 de septiembre de 1793 hasta el 27 de julio de 1794. Y el nuevo gobierno revolucionario se comprometió en una estrategia de... de ¿Cómo era esta estrategia? De eliminar todos los que percibían como enemigos políticos. En París comenzó una ola masiva de ejecuciones, incluidos nobles, sacerdotes y cualquiera que denunciara públicamente al gobierno radical violento. El segundo Comité de Seguridad Pública ejerció lo que equivalía a un control dictatorio sobre el gobierno en, en el apogeo de su poder. Suspendieron el derecho de un juicio público y ya la representación legal. Simplemente para ellos tener un jurado solo que le permitió elegir entre la absolución total. En las últimas seis semanas de reinado de terror, alrededor de 1.400 personas fueron ejecutadas. Durante los 11 meses de 1793 al 94, 300.000 sospechosos fueron arrestados, 17.000 ejecutados y 10.000 murieron en prisión o sin haber ido nunca a juicio. En el 1859, el famoso autor inglés Charles Dickens publicó su explosivo libro Historia de dos ciudades. El título se refería a, las dos, a los dos escenarios principales, Londres y París. Se centraba en la Revolución Francesa. El libro fue explosivo y controvertido porque reveló a las masas los horrores de lo que sucede cuando una sociedad se involucra en la persecución generalizada de personas simplemente por sus conexiones en lugar de crímenes reales. Reveló un periodo en la historia de Francia en el que el gobierno revolucionario abandonó todas las pretensiones de proteger al pueblo y, en cambio, simplemente comenzó a asesinar a todos los que no estaban de acuerdo con su gobierno. Los dos escenarios principales del libro Londres y París permitieron a Dickens desarrollar múltiples argumentos a la vez y mostrar los grandes contrastes entre las dos ciudades durante este periodo de la historia. Pero los eventos separados de las dos ciudades finalmente se unen en la sección final culminante del libro ambientada en la inestable ciudad de París. Este hombre Dickens abre historia de dos ciudades. Esta novela llena de contrastes. 
con quizá la línea de apertura más conocida en la literatura inglesa, fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Y esta noche me gustaría hacer lo mismo y contar lo que llamaremos una historia de dos reinos. Esta es la historia del mejor de los tiempos a medida que el reino de Dios se desarrolla en la historia de la redención. Pero simultáneamente se revela el peor de los tiempos con el desarrollo del reino de Satanás que lucha y combate al Señor en todo momento. Al planificar este, esta serie de Millennial, tomé la decisión, pero como señalé nuestro primer mensaje, de dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a construir los cimientos más amplios y profundos que pudiera. Y la razón de esto es doble. Primero, muchos se burlan y ridiculizan la creencia en un reinado literal de Cristo en la tierra como legítima y se le acusa injustamente de estar basada literalmente en un solo pasaje de las Escrituras. Y eso no es justo. La segunda razón, quiero profundizarme en esto lo más que pueda, su fe en el Señor y en su plan de redención continuará. Yo espero, confío, fortalecida, espero que sea fortalecida su esperanza, segura para el futuro, se hará más resuelta al ver la vastedad e inmensidad del plan de Dios que incluye el segundo el segundo, la última gran edad en la historia de la redención, el rey de milenario, estoy orando de que su fuerza se haga grande, más grande, que su fe incremente, de servir al Señor también incremente. Oh, el plan de Dios es, es grande y va más allá que yo. La última vez usé la ilustración de escalar el monte Everest, mientras examinábamos los principales componentes básicos de, del milenio. Hicimos la dura escalada de empujar a cada campo sucesivo como si fuera el monte Everest de la teología milenaria. Bueno, para este mensaje, usaremos nuestra imaginación de nuevo en el monte Everest. Pero quiero usar nuestra imaginación, o como un cable, un carro en cable. Así que subiremos hasta la cima tranquilamente y vamos a ver por la ventana y verla. Vamos a... Así es que esta noche vamos a hacer la historia de dos reinos. La Biblia es la historia de la creación del reino de Dios. La pérdida del reino de Dios en la tierra. La batalla subsiguiente con el reino de Satanás siendo soberanamente dirigida por Dios. Donde conduce la restauración del reino de Dios en la tierra. A lo largo de la historia de redención esta ha sido la guerra. Esta ha sido la guerra. Y para ser claros, nunca ha habido ninguna duda sobre el resultado de esta guerra. Génesis 3.15, la primera profecía de la venida del Mesías. Dios le dijo a Satanás que un hombre nacido de una mujer vendría a aplastar a Satanás. Este hombre, Jesucristo, será el rey vencedor sobre el cual príncipe de la potestad del aire, el mismo Satanás. Ahora, en nuestro carrito de cables, subiendo al monte Everest, comencé en el Salmo 103, pero hay tantas escenas que se desarrollan a medida que ascendemos al monte. Le voy a dar una palabra, le voy a dar marcadores. O oh, mire por aquí, mire por acá, le voy a estar diciendo. Pero en su mayor parte creo que sacará al máximo provecho este mensaje simplemente sentándose, escuchando y asimilando la imagen completa. Primer marcador, la prehistoria. Primer marcador, la prehistoria. Salmo 103, del 19 al 22. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecida Jehová, vosotros todos sus ejércitos, mientras suyos, que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová, vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señoría. Bendice alma mía a Jehová. Vemos en el versículo 20 que el hombre y los ángeles de Dios adoran, bendicen, fueron creados los ángeles por Dios para ser servidores y administradores del reino de Dios y Salmo 119 registra el establecimiento del reino y los primeros súbditos son los, los ángeles su principal deber y alegría es adorar a Dios y atribuir gloria y honor al rey que gobierna sobre todo Isaías 6.3 y Apocalipsis 4.8 nos da un vistazo de ángeles día y noche que nunca cesan de clamar santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Los ángeles, toda la tierra está llena de su gloria. La primera forma conocida en que los ángeles atribuyeron gloria al rey 
fue ser testigos de la creación. Job 38, 7 dice que en la, en la creación de todas las cosas, las estrellas de la mañana se juntaron y todos los hijos de Dios gritaron de alegría. Los ángeles, una palabra que literalmente significa mensajero, debería ser ministros o mensajeros del programa del reino de Dios. Ellos son los ejecutores de la voluntad de Dios para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Pero es a través de los mismos ángeles, uno en particular, que se produce la primera oposición al reino de Dios. Ezequiel 28, 1 al 19. Ezequiel le dice un mensaje al rey terrenal de la ciudad de Tirón, que afirmaba ser el gobernante legítimo de Israel. Pero los versículos 12 y 19 no se dirigen al rey de Tiro, sino al ángel que estaba detrás de la oposición del rey a Israel. Un ángel que había sido el principal guardián en el jardín del Edén, hermoso, sabio y poderoso. Este ángel se enorgulleció y quiso ser como Dios y cayó en pecado irreversible. De manera similar. Isaías 14, 12 describe el pecado real y la caída de este ángel. Isaías 14, 12 lo llama la estrella de la mañana, hijo del alba. ¿Y cuál fue el pecado de la estrella de la mañana que sería conocida para siempre como Satanás? Su pecado fue, dijo en su corazón, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios y me sentaré en el monte de la asamblea. Me haré semejante al Altísimo. Apocalipsis 12, 4 nos dice que Satanás se llevó consigo una tercera parte del reino angélico para seguir en esa perversa búsqueda de elevar su trono por encima del de Dios. Y ahora tenemos el comienzo del reino de Satanás. Todo el plan providencial de Dios, pero hay un reino separado en oposición al reino de Dios. Y esta batalla comienza. Y ahora Satanás comenzaría su plan teniendo en cuenta que Dios es soberano sobre eso, también para sus propios propósitos. Pero el plan de Satanás, según Apocalipsis 12, 9, engañar al mundo entero, empujarlos de la gracia de Dios. Así es que Satanás se convirtió en lo que Pablo llama en 2 Corintios 4, 4, el Dios de este siglo. Y a través del Nuevo Testamento, el reino de Satanás se describe como caracterizado por tinieblas. Colosenses 1, 13, pecado. Romanos 6, 16 al 17, la impiedad. Romanos 5, 6. 1 Timoteo 1.9, la desobediencia. Efesios 2.2 es la muerte. Y Efesios 2.5. Eso es prehistoria. Así es, mientras vamos avanzando en este carrito de cable, mire a la siguiente, por la ventana, mire el siguiente marcador. Teocracia. Teocracia. El gobierno de Dios en la tierra a través de un representante real humano designado. Hemos estado en Génesis 1.29 numerosas mentes. Pero en Génesis 1.29 y 30... Dios le, re, le reitera a Adán que él era el representante de Dios para gobernar la tierra, que Dios le dio la tierra y todo lo que hay en ella, Adán, para que la soyujea. Pero un elemento importante de este reino prístino en la tierra que fue Adán, disfrutaría de una comunión perfecta con Dios. De hecho, incluso podríamos decir que el reino de Dios en su núcleo es un estado del, del ser en el cual la humanidad tiene acceso directo al Dios el rey, ese reino, directo acceso al rey. Después de quebrantar la ley de Dios y caer en el pecado, Adán y Eva escucharon lo que antes era un sonido de bienvenida. Génesis 3.8, entonces oyeron la voz de Yahweh, Dios que se paseaba en el jardín al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh, Dios, en medio de los árboles del jardín. ¿Cómo sabían cómo sonaba eso? Porque ellos lo habían experimentado antes. Sabían. Debido a lo que habían experimentado antes, la comunión sin obstáculos e interrumpida que disfrutaban con Dios, muy probablemente Dios en forma física, que se comunicó directamente con ellos, tenían acceso directo al alto rey Yahweh. El siguiente marcador, desterrado, expulsado. Cuando Adán pecó y fue desterrado del jardín, el lugar de comunión con Dios, el hombre fue separado de Dios y el reino de Dios en la tierra, según esa definición, se perdió. El reino de Dios, por definición, y la comunión con Dios, se perdió. Génesis 3, 22, 24, indica que una de las razones del destierro fue evitar que Adán tomara del árbol de la vida y viviera para siempre en un estado de rebelión y pecado. Sería desastroso. 
Así que Dios expulsó a Dan y a Eva del jardín y colocó ángeles para vigilar la entrada. Los querubines. En el resto de las escrituras a menudo se asocian con guardar el acceso a Dios en su salón del trono. A lo largo de las escrituras, la humanidad que tiene acceso al árbol de la vida está conecta, conectada directamente con el reino de Dios. En el milenio, Ezequiel 47.12 describe árboles notablemente similares al árbol de la vida, casi idénticos a la descripción del árbol de la vida en la Nueva Jerusalén, en el estado final del Apocalipsis 22.2 y 14. Así es que son desterrados. Siguiente marcador. Lo podemos llamar maldición. Maldición. Debido a la maldición del pecado y la muerte debido al pecado de Adán, ahora toda persona nacida en la línea de Adán nacería en el reino de Satanás. Su padre espiritual sería Satanás por defecto al nacimiento. Redención y salvación para individuos será necesaria por fe en Dios. Y la humanidad comenzará a dividirse en dos reinos. Primera Juan 3.10 hace esta división los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los dos reinos viviendo a un lado a cada uno. Y ahora para acercarse a Dios, una persona tiene que venir por fe y por la mediación de un sacrificio de sangre. Dios prometió a Adán y a Eva que seguramente morirían si pecaban contra él. Pero por medio del sacrificio Dios retrasó su muerte física. Pero ahora todos los hombres, acaso sin pecado, nacen espiritualmente muertos como hijos del diablo. Y para acercarse a Dios, el arrepentimiento, la fe y el sacrificio son necesarios. El siguiente marcador que vamos a llamar conciencia. Conciencia. Adán fracasó en su deber de obedecer a Dios en un reino prístino de comunión de obstáculos sin obstáculos. Así que ahora que el pecado era parte de este mundo... Y la herencia de todo ser humano, Dios dispuso, ha proveído a la humanidad que fuera gobernada por la ley de conciencia. Que está incorporado en cada ser humano, aunque pecaminoso, era una comprensión inherente del bien y del mal que refleja el carácter de Dios. Romanos 1.19 dice que el conocimiento de Dios es evidente, está integrado en la humanidad. Y el versículo 20 dice que debido a la conciencia y al testimonio de la creación, la humanidad no tiene excusa. No hay quien, nadie que pueda decir, yo no sabía que estabas ahí. Sí, sabes, porque tienes conciencia. Pero, por supuesto, el problema es que mientras conoce el bien y el mal, la humanidad elige deliberadamente no acatar la conciencia. Romanos 1.21, porque aunque conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, Génesis 4, 1 al 8 Registra que en la primera generación nacida de Adán y Eva, vemos algunos siguiendo la ley de con la conciencia, conscientes de la necesidad de adorar y apaciguar y santificar a Dios, y algunos negándose a seguir la conciencia. Caín y Abel son hijos nacidos de Eva, y ambos se acercaron para adorar a Dios. Abel trae sacrificios de sangre de animales y Caín of ofrendas de granos. Pero la diferencia entre los dos, según Hebreos 11 y 4, es que Abel ofreció su sacrificio por fe, y Caín, no. Para Caín era un deber religioso falso. Para Caín era un sentido de arrogancia. Caín no tenía un sentido de necesidad espiritual. No estaba escuchando a su conciencia que lo convence de pecado y de la necesidad de expiación. Y ya tenemos dos reinos en colisión. El reino de Dios en el que se entra por fe y el reino de Satanás que, es, que resiste a la fe y niega la conciencia. Y el el reino de Satanás representa por los asesinos y por Abel los del reino del Dios. Después de la muerte de Abel, Dios proporcionó a Seth, a Adán y Eva. Génesis 4.25 nos dice que Seth significa nombrado, proporcionado. Lo que significa que Seth sería la de la línea escogida a través de la cual los adoradores genuinos de Dios, ciudadanos del reino de Dios, vendrían. Génesis 4.26 comienza el relato de la familia de Seth. Y termina el capítulo sobre la familia de Sed. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Que los descendientes se identificaban como adoradores del verdadero Dios. Que eran ciudadanos del reino de Dios. Pero la línea de verdaderos adoradores fue estrechándose más y más y más. Hasta que solo quedaron Noé y su familia. Siguiente marcador. Mientras vemos por la ventana. Vamos a llamar gobierno. Gobierno. 
Génesis 6.8 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero el resto del mundo se ha corrompido y ha rechazado a Dios y todo lo que les decía su conciencia. Génesis 6.5 dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así se sabe la historia. Él ha declarado juicio sobre toda la tierra al anunciar a Noé un diluvio mundial venidero. Y durante la construcción del arca, Dios usó a Noé para proclamar la necesidad del arrepentimiento. Y segunda de Pedro 2.5 llama a Noé un pregonero de justicia. Por más de un siglo, Noé advirtió al mundo mientras construyó el arca. Y ahora en el diluvio, todos los ciudadanos del reino de Satanás serían aniquilados y los pocos ciudadanos vivos del reino de Dios se salvarían. Así es que lo que vemos es que permitió la humanidad el privilegio de tener una conciencia que le señale la necesidad obvia de Dios y de gobernar la sociedad fue añadido ahora con un decreto adicional de Dios para frenar la anarquía en el mundo que lo había rechazado. Cuando él salió del arca, Dios reiteró el decreto del reino original que se le había dado a Adán. Génesis 9, 1 al 2 y 7, Dios le dice a Noé que sea fructífero y se multiplique y llene la tierra y gobierne sobre toda la creación. ¿Suena familiar? Es lo mismo que le dio a Adán. Así es que Noé representa ahora a Adán en el reino de Dios. Pero ahora se da otro decreto para limitar y frenar la anarquía en el mundo, la institución del gobierno humano. Génesis 9, 3 a 6, Dios da la función del gobierno humano, proteger y preservar a las personas. Ese es el trabajo del gobierno. Versículo 3, Dios decreta la protección de los alimentos, dando animales y plantas ahora como alimento. Parte del papel del gobierno es proteger las fuentes de alimentos y los suministros de las personas en la supervivencia básica. Y en el versículo 6, Dios decreta la protección de la sociedad por medio de la pena de muerte, que aquellos que matan sean muertos. Y por lo tanto, al proteger las necesidades básicas de la sociedad y al castigar al malhechor, Dios está ejerciendo control sobre la tierra con gracia y bondad para proporcionar una atmósfera en la que los justos, los ciudadanos del reino de Dios, puedan vivir en paz. Pero así como fallaría la conciencia, también fallaría el gobierno humano. O sea, el deber del gobierno de tratar a los malhechores y ayudar, proteger a los inocentes se ha retrovertido. Todo el mundo ha leído historia y sabe que esto es cierto. De hecho, Génesis 10, 9, 8 registra el fracaso final del gobierno humano cuando la humanidad organizada se revela completamente contra Dios. Un hombre llamado Nimrod, Nimrod, encabezó una rebelión contra Dios como líder mundial del reino de Satanás. A los descendientes de Noé se les ordenó multiplicarse y llenar la tierra, pero Nimrod dirigió un movimiento para mantener junta a toda la humanidad rebelde. Se organizó la construcción de una gran torre en la llanura en la tierra de Sinar, más conocido como Babilonia. Esa torre estaba destinada a atraer a todas las personas a adorar el sol, la luna y las estrellas, rechazar el al por mayor a Jehová, Génesis 10.9 registra, era diestro cazador delante de Jehová. Por eso se dice como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Los comienzos de su reino fueron Babel, Erek, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Ahora, debe notar esto, no es que Nimrod era un cazador antes del Señor, sino más bien en el sentido de un poderoso cazador contra el Señor. Cazaba las almas de los hombres. Él cazaba toda la humanidad. Fuera del reino de Dios y para el reino de Satanás. Era el rey humano principal que representaba el reino de Satanás. Y lo que hacemos ahora como la torre de Babel. Estaba destinada a ser un símbolo de la fuerza humana y la unidad bajo un dictador totalitario. Dios por tanto confundió el lenguaje de todos los que se juntaron contra él y fueron esparcidos. ¿Qué pasó? Que el gobierno mostró no podría contener la anarquía del corazón de la humanidad. Pero de esta misma tierra, de Sinar, Dios tomaría un adorador y lo convertiría. Le daría gracia y favor. Este adorador de la luna se llamaba Abraham. Y a través de Abraham, Dios continuaría el programa de su reino en la tierra. Y eso nos trae el siguiente marcador. 
que llamamos patriarcas. Patriarcas. Dios hizo un pacto con Abraham. Eventualmente nombrado Abraham. Y este fue un pacto eterno incondicional que sería por siempre, por la eternidad. Dios le prometió a Abraham simiente, tanto en plural en términos de descendencia como en singular, en términos de un hombre que gobernaría. Génesis 17, 7, Galatas 3, 16. Dios le prometió a Abraham una tierra, Génesis 15, 18 al 21. Le da las fronteras de estas tierras. Dios le prometió a Abraham una nación, Génesis 12, 2, 17 y 4. Dios le prometió a Abraham que naciones vendrían de él y serían bendecidas a través de él. Génesis 12, 3, 17, 5 y 6. Y que reyes vendrían de él. Dios le prometió a Abraham bendición y protección. En particular que Dios bendeciría a todos los que apoyen y bendigan a Abraham y maldeciría a todos los que lo hagan. Estas mismas promesas extendieron al hijo milagroso de la promesa Isaac. Y al hijo de Isaac es Jacob. Y a través de Jacob Dios produciría las doce tribus de Israel de los hijos de Jacob. Y al final de su vida, Jacob profetizó en Génesis 49.10 que de su hijo Judá vendría el rey y reinaría para siempre. Y lo tenemos en la Biblia, la primera mención del león de Judá, aquel que sería el Mesías rey. Y Judá dijo que a este rey, dijo Jacob, dijo de ese, todos los pueblos de la tierra se inclinarían y obedecerían. Pero todos los patriarcas experimentaron como ciudadanos del reino de Dios, el problema y el conflicto con los ciudadanos del reino de Satanás. Abraham terminó en una guerra con varios reyes y seguidos después de que capturaron a algunos de su familia. Jacob pensó que estaba al borde de la guerra en dos ocasiones diferentes, una contra su hermano Esaú y otra contra la ciudad de Siquem. Y por supuesto, en el plan soberano de Dios para traer hambre a la tierra, Dios había dispuesto a que José, el hijo de Jacob, se convirtiera en primer ministro de todo Egipto para poder salvar a la familia de Jacob y traerlos a Egipto. Pero no salió así. No salió bien. Egipto se volvió contra la familia de Jacob. Y los esclavizó. A todos sus descendientes. Y una vez más. El reino de Dios está en conflicto con el reino de Satanás. El siguiente marcador. Vamos a llamarlo nación. Nación. Dios había hecho convenio. Pacto con Abraham. De que él, sal, de él saldría una nación escogida. Le mostró a Jacob que de su hijo Judá vendría el rey de toda la tierra. Los hijos de Jacob están ahora en Egipto y durante varios cientos de años se convierten en un pueblo de varios millones. Entonces Dios levanta a Moisés como su representante para rescatar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida a Abraham. Éxodo 3 del 4 al 8. Y este rescate iba a obligar a este pueblo a Dios. Los iba a obligar a él. Porque Él les está dando su primer y más grande cuadro de redención del Antiguo Testamento. Él los va a comprar para sí mismo por medio de rescatarlos. Pero parte del propósito de Dios en, en hacer esto es hacer la guerra contra el reino de Satanás representado por los opresores en Egipto. Dios tenía la intención de glorificarse sobre Faraón. Éxodo 14.4. ¿Por qué? Para que los egipcios sabrán yo soy Jehová. Y con las diez plagas destrozando el ejército de Faraón en el Mar Rojo, Dios cumplió este propósito. Después de su rescate, Dios llevó a los descendientes de Jacob al monte Sinaí. Y aquí, a través de Moisés, les dio su ley, su pacto. Ahora, por primera vez, oficialmente, son la nación de Israel. Una nación sin rey, sino Dios. Eran un microcosmos del reino de Dios en la tierra. Pero se les dio la misión más grande de demostrar a Dios a todas las naciones. Deben de ser un reino de sacerdotes y una nación santa. Aquellos que representarían al mundo a Jehová. Una vez más. Éxodo 19, 6. Israel debe ser un testimonio de la gloria de vivir bajo el gobierno de Dios. Bajo una teocracia en la que Dios es tu rey. Moisés le dijo al pueblo en Deuteronomio 28, 1. Ahora bien, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, cuidando de poner por obra todos sus mandamientos que yo he mandado. Hoy Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las cosas, las naciones de la tierra. Pero mientras salían de Egipto, no eran un pueblo purificado, estaban contaminados. Algunos egipcios y tal vez esclavos de otras nacionalidades se fueron con ellos 
y fueron inmediatamente una mala, fueron mala influencia. Números 11, 4, dice, la chusma que había entre ellos tenía codicia. Y puede ver, aún así, dentro de sus filas, se estaban librando una batalla entre los ciudadanos del reino de Dios y los del reino de Satanás. Ya se estaba formando esa guerra bajo la sombrilla de una nación. Pero Dios iba a usar la nación de Israel en su continua batalla contra el reino de Satanás. Israel iba a despojar y expulsar a los malvados pueblos cananeos que eran paganos y malvados hasta la médula. Las batallas de la conquista fueron una lucha directa entre el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás. Y cuando Josué, líder del pueblo de Dios en la conquista, cuando llegó al final de su tiempo como líder y al pueblo ahora se estaba estableciendo en su nueva tierra, lanzó un desafío porque sabía que la batalla todavía estaba en pie, no más que era interna, pero estaba dentro de la nación. Lo retó de la siguiente manera, los desafió Josué 24.15. Si hay malos, parece servir a Jehová. Escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyos tierra en la que vives, mas yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué está haciendo Josué? Reconociendo que la batalla espiritual continuaba rugiendo en los corazones de las personas que como nación eran el pueblo de Dios en la tierra, pero como individuos, algunos eran parte del reino de Dios y algunos servían al reino de Satanás. Siguiente marcador, vamos a llamar jueces. Jueces, cuando Israel, cuando Dios era el rey de Israel, pero la advertencia de Josué resultó demasiado profética. El tiempo de la batalla de jueces comienza donde termina el libro de Josué y la tragedia espiritual golpea. La batalla continúa. Jueces 2.11 dice, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales. Israel como nación estaba sirviendo literalmente el reino de Satanás. Así Dios trajo jueces, no para castigar a la nación, sino para liberar a Israel después de que Dios trajo aflicción que condujo al arrepentimiento. A menudo estos jueces operaban en poder sobrenatural como representantes del reino de Dios. Jueces 3.10 el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel. Lo mismo se dice de Gedeón, jueces 6.34. Lo mismo de Jefté en 11.29. Y Sansón en múltiples ocasiones, en el 13.25, 19 y el 15.14. Así es que el reino de Dios está mostrado en poder, pero a través de estos jueces. Y este ciclo de rebelión, disciplina, la misericordia de Dios se registra a medida una y otra vez en el libro de los jueces. Esto de adelante y para atrás del reino de Dios, el reino de Satanás continúa durante varios cientos de años la rebelión empeoró y el fin de jueces ilustra la necesidad de un reino con un rey que gobierne sobre la tierra jueces 21-25 en aquellos días no había rey en Israel cada uno hizo lo que bien le parecía así es que la batalla de dos reinos espirituales continuaba furiosamente pero Dios le había prometido a Abraham que reyes vendrían de él. Y le había prometido a Jacob que el descendiente de Judá gobernaría a Israel como rey. Así que ahora es el momento marcador. Sería, si viendo por la ventana, simplemente vamos a llamar reyes. Siguiente marcador, reyes. Israel siempre impaciente. Se volvió demasiado ansioso por no someterse humildemente a la voluntad de Dios. Sino por tener, tener ansias de tener un rey como sus naciones vecinas. De una manera humana, Israel quería desde un punto de vista humano un rey que fuera su campeón y peleara sus batallas. Primero Samuel 8, 5 y 20 nos dice esto. Dios disciplinó a Israel dándoles el rey que querían. Les dio un guerrero alto, fuerte, llamado Saúl, que solo probaría en un par de años que sería un desastre espiritual a quien Dios rechazaría. Primero Samuel 13, del 13 al 14. En lugar de Saúl, Dios levantó a David. Y a David, Dios le hizo una promesa que se remonta a Abraham y a la batalla del reino que comenzó en los árboles de los tiendas. Dios le prometió a David un trono eterno. Salmo 89, de 3 al 4. Segunda de Samuel 7, del 12 al 16. Registra esto, que descendiente de David ocuparía el trono de Israel para siempre sobre el reino de Dios en la tierra. Y está en esta tierra, el reino de Dios. Y aun cuando David era rey, el gobierno de David sobre Israel se consideraba una gran medida como una representación del reino de Dios. Primera Cónica 
un anciano, rey David, afirma que Dios ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová, de Jehová sobre Israel. Segunda crónica 9.8, incluso la reina extranjera de, de Saba testifica que Dios se ha complacido en ti para ponerte en su trono como rey para Jehová tu Dios. Ahora las cosas se están poniendo realmente emocionantes porque para las promesas de Dios a David se hagan realidad, de un reino eterno con un descendiente en el trono deben suceder numerosas circunstancias. Israel debe ser preservado como una nación autónoma. Israel debe estar en la patria prometida a Abraham, en los límites exactos decretados en Génesis 15. El descendiente de David, legítimo rey de Israel, debe venir a la tierra corporalmente para reinar en realidad sobre el reino. Tiene que haber un reino literalmente terrenal sobre el cual gobernará el Mesías rey. Así es que mientras incluso cuando los reyes después de David comenzarían a degradarse en la fidelidad a Dios, el pacto davídico significa que aunque a veces la batalla espiritual entre los dos reinos parece perdida, Dios garantiza que la guerra será ganada. Pero la rápida degradación de Israel después de David y su hijo Salomón demuestra que incluso un rey elegido, que no es divino, no puede garantizar la fidelidad y lealtad del pueblo del pacto de Dios. El siguiente marcador, mientras subimos hacia arriba, le vamos a llamar división. División. Mientras en la conquista, la guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de Satanás se caracterizó principalmente por la guerra entre Israel y los cananeos. Ahora la batalla espiritual se pelea dentro de Israel, en los mismos rangos de ellos. Y esta división ya estaba siendo insinuada. Se necesitó una guerra civil, como se registra en 2 Samuel 2.17, para sentar completamente a David como rey sobre todo Israel. El propio hijo de David, Absalón, se rebeló y, y temporalmente arrebató el reino de su padre contra David, según, en 2 Samuel 15.10. 2 Samuel 20.1.2 nos habla de, habla del Benjamita Seba intentando una insurrección contra David. Cuando Salomón era rey, 1 de Reyes 11.26, describe la rebelión de Jeroboam contra Salomón. En hecho, esto pronto dio como resultado que se quitaran 10 tribus del hijo de Salomón y Roboam y que el reino se dividiera. ¿Por qué pasó esto? Primera de Reyes 12, 2 al 16. Roboam negó a Jeroboam y la solicitud del pueblo de impuestos más bajos por la que 10 tribus rechazaron el reino davídico. Y bondadosamente Dios le ofreció a Jeroboam el reino de del norte recién formado y separado, la oportunidad de servir a Dios y liderar un reino justo. En 1 Reyes 11.38, registra esto, esta oferta hecha por Dios. Y en lugar, 1 Reyes 12, de 26 a 30, registra, Jeroboam promovió la idolatría. Edificó templos en lugares altos e incluso una falsa fiesta de los tabernáculos celebrada con un mes de retraso en 1 Reyes 12, 31 al 33. La fiesta de los tabernáculos, tientas, es significativa ya que representa un reino de Dios en el cual el pueblo de Dios mora con su rey. Pero la versión corrupta bajo Jeroboam comenzaba con un reino pagano que se burlaba y ridiculizaba del verdadero reino de Dios. Y el resultado fue un desastre. En 722 de Cristo, reino del norte arrebatado por Asiria, segunda de Reyes 17:23. Mientras tanto, en el sur, el reino del sur, aunque tardó más en rebelarse por completo, era tan malo como el norte. Jeremías 3:8 registra que no había diferencia entre ellos. Y el reino de Judá terminó con tres deportaciones: en el 605, en el 597 y en el 586 antes de Cristo. A este punto parece que el reino de Satanás parece estar llegando a su fin. Cuando observas el fracaso de Israel en ser fiel como representante del reino de Dios en la tierra, simplemente es desastroso. Siguiente marcador, triste. La salida. La salida. El profeta Ezequiel marca un día terrible y triste en la historia de Israel. La salida de Dios de Israel, de la gloria de Dios. Ezequiel 10, 18, 19. Entonces, la gloria de Jehová se apartó del umbral de la casa. Ezequiel 11, 22 a 23. Entonces, los querubines alzaron sus alas con las ruedas a su lado. Y la gloria de Dios de Israel se cernió sobre ellos. 
la gloria de Jehová se elevó de un medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que estaba al oriente de la ciudad. Ese es el monte de los olivos. Algo de, algo de retraso de ser relativo. Mientras se retira el Señor, hay un poco de tristeza, como viendo hacia atrás, con tristeza. Esta sensación de lentitud es un contraste con la forma que se dice que la gloria de Dios se presidió al tabernáculo en el Éxodo 40-34 y al templo de Salomón en 1 Reyes 8-10. Y cuando la gloria de Dios llena el templo milenario, algún día como predicho en Ezequiel 43-5, Dios es rápido para venir a su pueblo, pero es lento y deliberadamente para dejar a su pueblo. Cuando los israelitas fueron esparcidos, Ezequiel 36, 19, 21 dice que el nombre de Dios fue profanado e insultado. Algún día cuando los judíos regresan a su tierra como una nación redimida, el nombre de Dios será vindicado. Isaías 29, 22 al 23, Ezequiel 36, 22 al 38 nos dice la gloriosa historia de esta vindicación del Señor. El siguiente marcador vamos a llamar profecía. Después de la división y el fracaso del reino de Israel, con el reino de Satanás aparentemente ganando el día, ahora el mensaje de los profetas es futuro, es para el futuro, que vendrían juicios y que vendría la restauración de Israel. De, a los dos. Esto es como si el general Douglas MacArthur tuviera que abandonar Filipinas a principios de la Segunda Guerra Mundial, pero prometiera regresar. Eso es lo que los profetas hacían. El eminente doctor J. White Pentecostal en 1990, casi al final de su tiempo en esta tierra, un catálogo cada pasaje profético en los profetas del Antiguo Testamento que predijeron directamente la preservación, la reunificación del Mesías, del Mesías, el Espíritu Santo moraría en el nuevo Israel en la era venidera del milenio para cumplir el pacto abrámico. Y yo, siendo Señor, creo que yo también voy a contar también como genio que me creo. Así es que me detuve después de 400 pasajes, me cansé. Los profetas donde quiera decían, juicio viene, pero también restauración. Siguiente marcador vamos a llamar, silencio. Silencio. Después del exiguo regreso del exilio de menos de 50 mil judíos, el pueblo de Dios no escuchó de los profetas de Dios durante 400 años. Ahora se estaba construyendo un templo de anticipación. El pueblo de Dios, aunque regresó del exilio como un remanente, fue continuamente oprimido por los pueblos circuncidantes. Pero unos cuantos fieles estaban anticipando. Algunos estaban esperando. Unos cuantos fieles como Simeón y Ana en Lucas 2, 25, 38, que estaban ansiosos por venir al Mesías, por verlo ver, por ver quebrantar el silencio por la venida del Mesías. Así es que el siguiente marcador se va a llamar presentación. Presentación, Mateo 1 al 11, el Mesías ha venido y se ha presentado y se ha autentificado. Las circunstancias del nacimiento de Cristo son milagrosas y autentifican su identidad como el Hijo de Dios. Su mensaje es autenticado. Él está predicando a Israel para arrepentirse porque el reino de los cielos está cerca. Lo que significa el Rey está aquí. El rey ha llegado. Sus obras son antificadoras. Él hace los milagros que solo el Hijo de Dios podría hacer, mostrando cómo será el reino si la gente lo recibiera como rey. Pero luego, a partir de Mateo 11, la oposición de los judíos a Jesús comenzó a crecer y después de que Jesús sanó un hombre en sábado, en sabático, ocurre un momento crucial, un momento oficial. Mateo 12, 14 al 15, dice, Pero saliendo de los fariseos, consultaron juntos contra él en cuanto a cómo destruirlo. Pero Jesús, consciente de esto, se retiró de ahí. Y de ahora, la oferta del reino se ha retirado y el mensaje de Jesús se altera. En lugar de ofertas inmediatas, comienza a decirles a sus discípulos que se va a ir. Siguiente marcador. Lo vamos a llamar aplazamiento aplazamiento. En Mateo 23, Jesús rasga entre a los líderes espirituales de Israel. Representa su caso hermenético de su falsedad, maldad. 
Mateo 23 al 37 dice, Jesús lamenta el juicio que aún debe venir de nuevo sobre Israel por rechazar a su Dios. Y en Mateo 25 del 31 al 34, Jesús no podría ser más claro que el reino vendría cuando Él regrese y no antes, y no antes. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de Él. Y los separados de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino que os ha sido preparado desde la fundación del mundo. Ahora el rechazo de Cristo se completa en la cruz cuando sus propios hermanos en la carne lo asesinaban. Pero en el plan redentor de Dios es precisamente la muerte de Cristo la que pagaría por el pecado de todos los que creen en Él y el camino para que Dios, para el pueblo del reino de Dios. No con personas con conciencia o bajo gobierno o en un Israel fallido, sino con personas cambiadas de adentro hacia afuera, llenas del Espíritu Santo por toda la eternidad. La batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás está marcada por una enorme victoria espiritual en la cruz. Es porque por medio de la cruz que Satanás eventualmente sufriría la derrota final. Siguiente marcador lo vamos a llamar iglesia. Iglesia. Durante la era de la iglesia, el rey está poblando su futuro reino con innumerables ciudadanos eternos. Pablo incluso caracteriza esta era así como en Colosenses 1, 13 al 14, que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Eso es lo que está pasando en la era de la iglesia. Transferencia del reino de Satanás al reino de Dios, del reino de Satanás al reino de Dios. Y a lo largo de la era de la iglesia, la victoria que se gana es que más y más ciudadanos del reino de Satanás se están convirtiendo ahora en ciudadanos del reino de Dios. Cada día más ciudadanos del reino de Satanás se hacen ciudadanos del reino de Dios. Jesús dijo que durante esta era, los hijos del reino de Dios y el reino de Dios crecerían juntos. Mateo 13, 24, 30, Jesús explicó que esta es una como era como un campo con buena semilla y mala semilla. Crecen juntos, que el agricultor cosecha ambas y las separa para toda la eternidad. Y en nuestro viaje hasta la cima del Monte Pérez, haremos un último marcador, sea el final, pero es quiero solamente que sepa esto. Si sabe por qué tomamos este viaje hacia arriba en el, en el Everest, el reino de Dios, otra vez desde un punto de vista diferente a la semana pasada. Recordarás que la semana pasada hicimos el arduo trabajo de viajar a través de muchos textos diferentes de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Le dije que le voy a este. Mi punto esta noche es ilustrar la naturaleza abrumadora de la Biblia como la historia del reino de Dios que conduce al milenio. Esta noche, con alrededor de dos o tres excepciones, no sé ninguna escritura de la semana pasada. Usamos 220 versículos diferentes. Esto, esta es la historia de la Biblia. El reino de Dios vence al reino de Satanás para la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Nuestro último marcador para subir a la cima. Cumplimiento. Cumplimiento. Y ahora esperamos el próximo evento en la historia profética, el rapto y la resurrección de la iglesia. Primera Tesalonicenses 4, 3 al 18. La tierra se verá envuelta en un falso liderazgo del anticristo y de la lluvia de juicios de Dios. Apocalipsis 6, 19, Daniel 9, 24, 27. Cristo regresará para recuperar lo que es suyo, para establecer su reino en la tierra. Y finalmente, finalmente, Satanás será atado. El reino de Dios ha triunfado. Una última nota. Recuerda el día triste de la salida de la gloria de Dios de Israel. Y como dice Ezequiel 11, 23, dice, La gloria de Jehová subió de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Por alguna razón que el texto no explica la gloria, la gloria de Dios se detuvo por un tiempo sobre el monte de los olivos. Si pudiera hacer una suposición educada, ¿crees que esto tiene algo que ver con una declaración momentánea para prestar atención a este punto 
que la gloria de Dios se detuvo ahí sobre el monte de los olivos antes de irse. ¿Por qué debemos de prestar atención al monte de los olivos? Creo que la mejor suposición educada es que Zacarías 14 registra el regreso real de Cristo a la tierra. Entonces Jehová saldrá y peleará contra aquellas naciones como el día en que peleé en el día de la batalla. Y en aquel día sus pies se afirmarán sobre el donde, donde creen el monte de los olivos. Es casi como si la gloria de Dios en Ezequiel 11 se detuvo por un momento ahí en el monte de los olivos. Usted puede casi poner las palabras del general. Regresaré. Y él regresará. Y ahora para nosotros en la era de la iglesia, la batalla entre el reino de Dios y el reino de Satanás continúa. Y Dios ha puesto a sus guerreros en la tierra. Es decir, usted y yo. Entonces, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra parte en esta historia de dos reinos? Aquí está nuestra parte, nuestra aplicación. Finalmente, sé fuerte en el Señor. Fortaleceos en el Señor, en la potencia de su fuerza, vestidos de toda la madura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes mundiales de estas tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo terminado todo, estar firmes, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos de la coraza de justicia y calzados vuestros pies con la preparación del evangelio de la paz. Y sobre todo, habiendo tomado el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, recibid también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y petición en el Espíritu. Y con este fin, velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. ¿Por qué? ¿Por qué puede tomar esta armadura? ¿Por qué puede estar confiado? Porque usted ha subido en este carrito hasta arriba. Y usted ha visto cómo termina. Todavía no llegamos ahí en historia, pero hasta de a través de la palabra de Dios. Así es que hace ahora. Confronta la batalla. Entra en batalla. Hasta que nuestro Señor regrese y nos lleve a casa. Padre, Señor, te damos gracias. Por el plan tan claro de redención en, en la Escritura. Que seamos fieles de pelear las batallas de la fe. Pelear la buena batalla y ganar la carrera. Llegar a la carrera, que seamos fieles a ti, en honrarte, glorificarte, que seamos obedientes a ti, que no seamos atorados en los esquemas de Satanás, que busquemos honrarte, glorificarte, buscar el reino de Dios, crecer, tomando el reino de Satanás, personas de ahí, sacarlos de ahí, ver tu reino venir. Oramos. Que en esta pequeña congregación, en este rincón del mundo, que seamos usados por el Rey, traer más ciudadanos al reino de Cristo. Que nos uses a todos para su gloria, para que estemos un día celebrando en gozo, riéndonos, cantando, alabando, con lágrimas de gozo, ante nuestro Rey un día, mostrando a todos los ciudadanos que trajimos. Oramos esas cosas por la gloria del Rey, en su nombre. Amén.